0: Wir befinden uns in einer Predigt. Das hört im Prinzip das schwarze Schaf. Die offizielle Definition mit dem sprichwörtlichen Ausdruck schwarzes Schaf bezeichnet man ein Gruppenmitglied, das sich in einer Weise von den übrigen Mitgliedern einer sozialen Gruppe abhebt, die von den anderen als negativ bewertet wird. Schwarze Schafe waren in früheren Zeiten unbeliebt. Und wisst ihr warum? Weil sie ein schwarzes Fell hatten. Das ging darum, dass die Schäfer... Hier vorne knarzt der Fußboden, deswegen gehe ich jetzt einen Schritt zurück. Es gibt noch einige Baustellen hier in diesem Haus. Die Schafe hatten ein weißes Fell und dieses weiße Fell war wertvoll, weil man konnte das färben. Und ein schwarzes Schaf hat schwarzes Fell, das konnte man nicht färben. Und deswegen waren schwarze Schafe oder auch fleckige Schafe einfach nicht so viel wert, weil man das Fell nicht anpassen konnte. Einfach weil sie... Ja, so waren, wie sie waren, diese schwarzen Schafe. Und sie waren einfach nicht so viel wert. Und deswegen waren schwarze Schafe in einer Herde unbeliebt. Das waren auch die Schafe, die eigentlich als erstes geschlachtet wurden. Armes, schwarzes Schaf. Und dieses, man ist unbeliebt, weil man irgendwie nicht so reinpasst in etwas... Oder man ist unbeliebt, weil man heraussticht durch irgendeine Eigenart, die man hat. Das hat sich halt irgendwie durchgetragen. Und dadurch ist dieses Sprichwort entstanden, du schwarzes Schaf. Und es ist sehr negativ behaftet, das schwarze Schaf. Und als ich dann über dieses Thema nachdachte, das schwarze Schaf, habe ich gemerkt, dass ich früher auch ganz oft so genannt wurde. Marc, du schwarzes Schaf. Obwohl ich eigentlich gar nicht... Ja kein schwarzes Fell habe. Aber, was ich hatte, war etwas, was anders war. Und ehrlich gesagt, wenn ich das jetzt erzähle, ich, ich mache das ja eigentlich immer ganz gerne, dass ich von mir etwas persönlich erzähle, um deutlich zu machen, wie nah ich eigentlich an diesem Thema dran sein möchte und wie nah ich euch das auch mitteilen möchte, dass es halt hier nicht um irgendwelche Oberflächlichkeiten geht, die ich euch mitteile, sondern dass es immer etwas geht, was mich um etwas geht, was mich selbst total beschäftigt. Und ich merke aber, dass wenn ich darüber spreche, dass mir das mir jetzt richtig wehtut und ich immer wieder merke, dass ich reinrutsche in, einen, in so eine Abwehrhaltung. Und ähm, Am Ende dieser Predigt werde ich aber versuchen, noch einen, einen, so einen Bogen zu spannen und ähm, nicht nur auf diese Abwehrhaltung einzugehen, sondern zu sagen, so, ey, da gibt es noch mehr, was man machen kann mit seinem Leben. Aber ich möchte euch erstmal von mir erzählen. Und ähm, der erste Teil dieser Predigt ist überschrieben mit Du bist es wert, egal wer du bist. Und wenn ich von meinem Leben erzähle, erzähle ich euch jetzt einen Abschnitt, wo ich gemerkt habe, dass es nicht schön ist, wegen Äußerlichkeiten diskriminiert zu werden. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gemerkt habt, ich habe rote Haare. Und ich weiß nicht, ob ihr mich schon mal im Sommer gesehen habt, ich habe auch ganz viele Sommersprossen. Und ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, dass Kinder und auch Teenager in einem gewissen Alter sehr, sehr fies sein können. Vor allen Dingen, wenn du als Junge rote Haare und Sommersprossen hast. Und ich habe ganz schnell rausgekriegt, dass dass es nicht schön ist, wegen Äußerlichkeiten diskriminiert zu werden. Es ist nicht schön, gesagt zu bekommen, rote Haare, Sommersprossen, an die Wand und abgeschossen. Es ist nicht schön. Es tut weh. Und das sind Sprüche, ja, die, wurde, die wurden mir vor, was weiß ich, vor über 20 Jahren um die Ohren geballert. In der Schule, in der Grundschule. Und die haben sich eingebrannt bei mir. Das ist richtig, hätte ich fast scheiße gesagt. Mache ich nicht, hätte ich aber gerne. Weil es genauso war. Es war einfach stinkend und eklig. Und, es war, und ich bin es nicht mehr losgeworden. Und ich habe ganz schnell gemerkt, was es bedeutet, nicht in eine Norm zu passen und dadurch zum Außenseiter zu werden. Ob das nun die Haut, Haar oder was weiß ich für eine Farbe ist, man kann doch eigentlich gar nichts dafür. Oder man hat ein schlechtes Elternhaus, oder man kommt aus einem Land, was irgendwie uncool ist, oder man kommt aus einer anderen Kultur in eine neue Kultur hinein, oder man man hat eine Religion oder eine Religionsform, die man irgendwie seit Kind an irgendwie gelernt hat und irgendwie verinnerlicht hat und dann auf einmal merkt man, man ist nicht normal, wenn man so ist. Man hat eine Sexualität, die, mit der man nicht klarkommt oder die ich nicht verstehe, die ich entdecke gerade auch als Teenager und irgendwie ist alles unnormal. Anders als normal. Und dann erfährt man ganz schnell, dass es es viele Menschen gibt, die die diese Schubladen im Kopf haben und die die, die das irgendwie definiert haben, das ist normal, das ist normal und das ist normal und so und so musst du aussehen, so und so musst du reden, so und so musst du dich kleiden, so und so musst du dich verhalten, um dazuzugehören, um normal zu sein. Und wenn du es nicht bist, dann bist du halt raus. Und dann kriegst du halt auch keine Anerkennung und keine Liebe und auch keine Akzeptanz. Und man könnte meinen, dass es in kirchlichen Kreisen dort eigentlich anders sein könnte. Und man ist völlig schockiert, wenn man dann erlebt, du schließt mich aus, weil ich anders bin. Du akzeptierst mich nicht, weil ich nicht in dein Wertebild hineinpasse. Und du du beachtest mich nicht, weil, weil ich vielleicht ein Kopftuch trage. wendest dich von mir ab. Du kennst mich doch gar nicht. Wir haben uns noch nie richtig unterhalten. Du weißt doch gar nicht, wie es mir geht. Und du siehst anders aus und wirst zum Außenseiter. wisst ihr was? Das meinte ich eben. Das tut so weh. Das tut so sehr weh, dass man anfängt zu hassen. Sich selbst und den anderen. Und ich kannte diese ganzen Sätze, die wir eben auch schon gehört haben. Die wurden mir dann auch gesagt, so Marc, Gott liebt dich so, wie du bist. Hör nicht auf die anderen. Hör da nicht drauf. Gott achtet nicht auf Äußerlichkeiten. Gott liebt dich. Und mir wurden solche Bibelverse dann gesagt, wie aus 1. Samuel, Kapitel 16, Vers 7. Lass dich nicht von, deinem, von dem Äußeren oder der Größe blenden. Ich habe diese nicht erwählt. Der Herr entscheidet nicht nach den Maßstäben der Menschen. Der Mensch urteilt nach dem, was er sieht. Doch der Herr sieht ins Herz. Gott sieht dir ins Herz. Oder diesen Satz, den wir eben hier gehört haben, in diesem Anspiel, um ihn nochmal zu zitieren. Gott spricht, du bist wertvoll in meinen Augen und ich habe dich lieb, Jesaja 43 Vers 4. Gott spricht, du bist wertvoll in meinen Augen und ich hab dich lieb. Und wisst ihr, was ich gedacht habe, als ich diese ganzen Sätze gehört habe als Teenager? Ja, ist okay, dass Gott mich liebt, aber warum bin ich verdammt noch mal so hässlich, wie ich bin? Ich will doch einfach nur normal sein und ich will nicht diskriminiert werden aufgrund meiner Äußerlichkeiten, meiner Haare und meiner Hautfarbe und meinen Flecken auf der Haut. Ich möchte das nicht. Und ich möchte auch nicht diskriminiert werden, weil ich ein komisches Elternhaus habe, weil meine Eltern Christen sind oder was weiß ich, was sie für Leute sind oder weil sie nicht so viel Geld haben und ich irgendwie Klamotten vom Bonprix den ganzen Tag trage. Ich möchte deswegen nicht diskriminiert werden. Warum Gott? Wenn du sagst, du liebst mich, warum muss ich dann diesen ganzen Scheiß Hass ertragen? Ich will nicht so sein, wie ich bin. Ich will normal sein. Der Schluss der Predigt von letzter Woche war ein Bibelvers, beziehungsweise Jürgen hat noch ein paar Worte mehr dazu gesagt, aber dieser Satz ist mir irgendwie hängen geblieben. Das war der Satz aus 1. Korinther 1, Kapitel 1, Vers 9. 1 Korinther 1, 9. Und dort steht, Gott möchte die, oder Jürgen hat das umschrieben mit, Gott möchte die Beziehung zu dir vertiefen. Und dort steht in diesem Korinther-Text, Gott ist treu. Er hat euch berufen zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Gott ist treu. Das ist mir irgendwie so hängen geblieben. Gott ist treu. Und ich habe mich gefragt, wie, wie drückt denn Gott diese Treue aus? Vielleicht fragst du dich das auch und denkst vielleicht die ganzen selben Fragen, wie ich gerade gedacht habe, So, wie denn eigentlich? Als ich in dieser Zeit war, als Teenager, als Jugendlicher, da lernte ich Menschen kennen, die mich liebten. Nicht wegen meiner Äußerlichkeiten oder gegen all den Hass, den ich ihnen auch am Anfang irgendwie entgegenbrachte, sondern diese Menschen, die liebten mich einfach. Sie liebten mich einfach, sie sahen mein Herz und sie sahen, dass in mir etwas total Schönes war und irgendetwas Gutes und Liebenswertes. Und diese Liebe, die hat mich total verändert. Weil das war diese diese Sätze, die ich theoretisch kannte, wo Gott sagte so, ich liebe dich, das haben diese Menschen geschafft zu leben und mich zu akzeptieren und mich zu nehmen und anzunehmen. Und ich habe diese Menschen vor ein paar Wochen wieder getroffen. Also im Prinzip 20 Jahre später. Und es war total schön, diese Menschen zu sehen. Und sie standen vor mir und haben mich in die Arme genommen und haben gesagt so, ey Mark, es ist was total Schönes aus dir geworden, guck dich mal an. Und wir haben das immer in dir gesehen. Und wir haben immer an dich geglaubt, wir haben immer für dich gebetet und wir haben dich immer geliebt. Und diese Menschen standen dort mit offenen Armen und haben gesagt so, Ich habe dich lieb, Marc. Wir haben dich lieb. Und ich wusste, diese Menschen waren mir über die letzten 20 Jahre lang treu. Und sie haben an mich geglaubt. Und wisst ihr, was das in mir ausgelöst hat, damals, mit ungefähr 15 Jahren und heute mit 35? Und ich habe an Jesus gedacht. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal mit diesen Jüngern von Jesus beschäftigt habt. Ich habe mich schon immer gefragt, warum hat Jesus diese diese zwölf Menschen ausgewählt? Genau diese zwölf. Diese Sozialversager. Diese Menschen, die irgendwelche komischen Jobs ausübten. Oder wenn man sich den, den weiteren Kreis der Jünger anguckt, da waren Geldeintreiber. Da waren eingebildete Schönlinge dabei. Da waren wütende, aufbrausende Charaktere dabei. Da war eine Hure dabei. Da war eine Besessene dabei. Da waren Zweifler dabei. Und ich glaube, Jesus hat diese Menschen nicht ausgewählt, weil sie irgendwie cool und schön waren und irgendwelche Normen reingepasst haben. Im Gegenteil, er hat genau die Menschen ausgewählt aus einem anderen Grund. Er hat gesehen, dass in ihnen etwas mehr steckt als das, was sie äußerlich waren. Und wenn ihr mal das Johannes-Evangelium liest, lest, Kapitel 17, das empfehle ich euch sehr, wenn ihr zu Hause nochmal die Bibel lest, irgendwie heute oder morgen, vielleicht in eurem Hauskreis am Dienstagabend, lest mal das Johannesevangelium Kapitel 17, das hohe priesterliche Gebet, wie Jesus für seine Jünger betet. Für seine Menschen, die er hat, wo er gesagt hat, ich möchte mit euch eine gewisse Zeit meines Lebens verbringen und ich möchte euch alles sagen, was ich weiß und ich möchte mit euch leben, euch Vorbild sein Und ich möchte dann, dass ihr etwas tut. Und Jesus betet dort für genau diese Leute, die er sich ausgewählt hat, für für die Hure, für diesen Besessenen, für den Zweifler, für diesen eingebildeten Schöling, für diesen Wütenden, für diesen Geldeintreiber, betet er. Und er sagt, wenn ihr erkannt habt, wie ich euch sehe, wie ich euch liebe, dann wird euch das verändern. Die Liebe, die ich euch entgegenbringe, die Liebe, die ich von meinem Gott, von meinem Vater bekomme und euch gebe, die wird euch verändern und diese Veränderung nutzt, um es an andere Menschen weiterzugeben, damit sie auch anfangen, an diese Liebe Gottes zu glauben. Weil die Menschen das brauchen. Vielleicht fragst du dich, wie drückt Gott diese Liebe und diese Treue aus? Und bei mir hat er diese Treue und diese Liebe ausgerückt durch andere Menschen die das bekommen haben von Gott, diese Liebe, diese Barmherzigkeit, diese Offenheit. Und diese Menschen haben das gespürt, was es bedeutet, anders zu sein und haben das weitergegeben. An mich zum Beispiel. Und diese Menschen, die mir begegnet sind, die mir von dieser Liebe Gottes nicht nur erzählt haben, sondern die sie gelebt haben und geliebt haben, die mich dadurch verändert haben, diese Menschen, das waren Menschen wie du und ich, Das sind Menschen wie du und ich. Das sind Menschen aus Fleisch und Blut, die auch eine Geschichte haben, die auch geboren worden sind, die auch nicht perfekt sind, die auch einen Makel haben, die auch ein Elternhaus haben, das sie sich nicht aussuchen konnten. Die auch in einer Kultur groß geworden sind. Aber die Gottes Liebe erfahren haben und dadurch verändert worden sind. Es gibt diesen Satz in der Bibel, dass man Jesus' Nachfolger daran erkennen sollen, wie sie miteinander untereinander umgehen. Und ich habe Jesus kennengelernt durch diese Menschen, die das für mich gelebt haben, nicht gesagt haben, mir nicht irgendwelche Sätze um die Ohren gehauen haben, gesagt, so mag das und das musst du tun, das und das musst du glauben, das und das musst du sein, so musst du dich kleiden oder was weiß ich. Nein, die haben es einfach gemacht. Die haben mich in den Arm genommen und haben gesagt, Marc, wir haben dich lieb. Und ich habe das gespürt, dass es wahr ist. Und diese Liebe, die, die Gott hier meint, die wir untereinander haben sollen als Menschen, als Christen, diese Liebe presst einen nicht in irgendeine Norm, sondern sie hat genug Platz für ein Anderssein. Und sie sieht erstmal das Herz in meinem Gegenüber. Sie drückt sich anders aus, als das, was man so oft erlebt. Indem ich dir sage und dir in die Augen gucke und Friede, ich nehme jetzt mal dich. Friede, ich sehe dich. Manches verstehe ich nicht. Wie du lebst, wie du bist. Aber ich liebe dich. Und ich respektiere dich. Ich respektiere dein Anderssein. Ich hasse und verachte dich nicht, weil du anders bist. Ich liebe dich. Ich werde dich in manchen Punkten hinterfragen, weil ich dich verstehen möchte, wenn du es zulässt. Aber erstmal sehe ich dein Herz und sehe da etwas, was schlägt, was lebt und was liebt und lebendig ist. Und ich liebe dich. Liebe deinen Nächsten. Durch Gottes verändernde Liebe kannst du, du normaler Mensch, so eine Antwort auf so manche Fragen der Menschen werden. Es ist nicht schön, wegen Äußerlichkeiten diskriminiert zu werden. Und es tut dagegen sehr, sehr gut, wenn einen Menschen trotz allem lieben. Und zwar bedingungslos. Und das ist so eine Herausforderung, die ich merke, die jetzt hier drin steckt, dass ich meinen Nächsten liebe, trotz aller Äußerlichkeiten. Aber eine noch größere Herausforderung ist, diese Liebe anzunehmen und sich lieben zu lassen. Kannst du das? Dich lieben lassen? Das annehmen, dass dir das jemand sagt, so, ey, mir ist egal, wie du aussiehst, mir ist egal, was du machst, mir ist egal, wo du herkommst, mir ist egal, wie du heißt. Schön, dass du hier bist. Ich habe dich lieb. Wenn ich irgendwas bei dir nicht verstehe, dann frage ich dich. Und erklär es mir. Es kommt auf dein Herz an, egal wie du äußerlich bist. Und das bedeutet, und das musste ich mir auch irgendwann mal sagen, achte nicht zu sehr auf dein Äußerstes Äußerstes und störe dich auch nicht zu sehr an deinem Äußeren. Es gibt bei Gott keine Norm. Es gibt keine Vorschrift. Es gibt sie nicht mehr. Es gab sie mal. Es gab mal Vorschriften, wie du auszusehen hast im Alten Testament. Gibt es aber nicht mehr. Es gibt bei Gott keine Norm, keine Vorschrift. Es ist egal, welche Kleidung du trägst. Es ist egal, wie deine Haare geschnitten sind. Es ist egal, wie du riechst. Es ist egal, wie deine Haut aussiehst. Es ist egal, wie du sprichst und wo du herkommst und welchen sozialen Stand du hast. Es ist egal. Du darfst teil von Gottes Herde werden. Du darfst Teil von Gottes Familie sein. Du kannst ein rothaariger, sommersprossiger Junge aus Nordhessen mit vielen Problemen der korrekten Aussprache und Grammatik sein. Gott liebt dich. ist cool, oder? Gott sieht dein Herz an. Das ist für mich sehr berührend, weil ich merke, dass dadurch mein Wert definiert ist. Und zwar nicht von Äußerlichkeiten. Und gleichzeitig ist das für mich super herausfordernd. Denn manche schwarzen Schafe, die es so gibt in dieser Gesellschaft, und ich zähle mich mal dazu, die versuchen auch manchmal durch ihr schwarzes Schafsein Aufmerksamkeit zu bekommen. Das ist sehr verständlich, weil man das das ganze Leben lang irgendwie so gelernt hat. Aber ich und du, wir müssen das nicht tun, weil wir vollkommen geliebt sind. Und Jesus, dieser gute Hirte, den wir in den letzten Wochen auch immer wieder als Hirten irgendwie erlebt haben in den Predigten, sagt zu diesem schwarzen Schaf, ich gebe mein Leben für dich, ich sterbe für dich, damit du leben kannst und Teil meiner Herde werden kannst. Und nun lebe auch als Teil meiner Herde. Und das wird dich verändern. Nicht äußerlich vielleicht, aber innerlich hier drin. Und wenn du dich ändern willst, und an diesem Punkt musste ich mich auch irgendwann mal entscheiden in meinem Leben, wenn du dich ändern willst, wenn du sagst, ich möchte mich ändern, und ich möchte Teil von etwas Neuem sein, von etwas Schönem, von etwas, was mich irgendwie erfüllt, dann hat das erstmal nichts mit Äußerlichkeiten zu tun, sondern mit dir hier drin, in deinem Herzen. Wenn du sagst, ja, dieser Jesus, ich möchte diese Liebe annehmen, und ich möchte das annehmen, all das, was er für mich getan hat, dass er für mich, Gestorben ist, dass er für mich auferstanden ist, dass er meine Sünden mir vergeben möchte und dass er sagt: So, ich gebe dir einen neuen Lebensweg, wenn du möchtest, dann hat das etwas mit mir hier drin zu tun. Und das war auch für mich ein sehr, sehr befreiender Gedanke, als mir jemand sagte: Marc, als Christ musst du dich nicht anders kleiden als als Nicht-Christ. Das war für mich sehr befreiend. Ich muss keine äußerliche Norm erfüllen, um Teil dieser Herde zu sein. Ich muss. Buße tun, Buße tun, das klingt erstmal so voll bedrohlich, ist es nicht. Es ist herausfordernd, absolut. Buße tun ist ein Umdenken im Kopf und im Herzen. Orientiere dich neu, von innen heraus. Und das kann alles in dir verändern. Ich war neulich morgens joggen. Ich bin sehr stolz darauf, dass ich es wieder hinkriege. Und das in meinem Alter. Also ich laufe jetzt 5 Kilometer in 20 Minuten. Michi schafft es nicht, <lacht> unser Praktikant. Er war mit mir laufen, einmal. Sorry, ja, aber das musste jetzt einfach sein. Er ist zehn Jahre jünger als ich, das muss man sich mal überlegen. Naja. Also ich war neues Morgens laufen. Und das war jetzt, so also langsam scheint ja selbst in Hamburg wieder die Sonne. Das ist unglaublich, aber total schön. Und es war an einem dieser Sonnentage. Und die Sonne ging auf und alles glänzte so schön. Und der Morgentau auf diesen frischen Knospen und ich habe gesagt, so ja jetzt, ne, jetzt fangen die Vögel wieder an zu zwitschern und diese ersten Blümchen kommen aus dem Rasen und der Frühling kommt und alles wird neu. Und ich war irgendwie so voller Energie. Es war auch das Adrenalin in mir, aber ich war so dankbar, dass irgendwie zu erleben, dass auf einmal alles wieder anfängt zu leben und zu wärmen und zu pulsieren. Und ich, ich sagte Gott so wirklich einfach so, ey, danke, dass ich das erleben darf, dass ich diesen Frühling und diesen Morgen jetzt hier so erleben darf. Und ich habe so gedacht, so, ey Gott, genau so genauso bist du auch. Du glänzt so schön und du bist so wärmend und du gibst mir Lebenskraft und Lebensfreude und ich bin dankbar, in deiner Nähe sein zu dürfen. Und ich will so sein wie du. Ich möchte ganz nah an deinem Herzen dran sein. Und ich möchte das auch. Und da musste ich über dieses scha- schwarze Schaf nachdenken. Und auf einmal jagte mir ein Gedanke durch meinen Kopf. Und ich dachte so, ja, vor ein paar Wochen Wochenmarkt bist du noch nicht gelaufen, weil alles hier irgendwie so trüb war und so matschig. Und das mit dem Frühling ist ja nicht immer so. Um den Frühling zu erleben, muss man vor den Winter und vor allem den Januar und den Februar tragen. Und ich dachte dann auch so beim Laufen, wenn ich einen Monat zum schwarzen Schaf im Jahreskalender ernennen müsste, dann wäre das für mich der Februar. Und zum Glück ist er jedes Jahr so schnell vorbei. Deswegen hat er auch nur 28 Tage, dieser Februar, nach meiner Theorie. Ich weiß, dass hier Geburtstagskinder sitzen, die im Februar geboren sind. Ich weiß, ihr könnt nichts dafür. Ich habe euch trotzdem lieb, wirklich. Es ist gar nicht so schlimm, im Februar geboren zu sein. Ich mag nur den Monat nicht. Der ist so trüb und so, aber Ihr Geburtstagskinder erhält diesen Monat natürlich. Ja, ja. Ich, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und ich habe gedacht, so Jesus ist für mich so oft diese aufgehende Sonde, der, der Frühling, diese Lebenskraft, dieses brennende Lagerfeuer, an dem ich zur Ruhe komme, diese Energie, die mich Berge überwinden lässt und Jesus strahlt so hell in mein Leben hinein, dass selbst die dunkelsten Ecken irgendwie erleuchtet werden und ich merke so, es tut so gut, in Jesus' Nähe zu sein. Und ich kann so oft sagen, ey Jesus, du bist so schön und es ist so schön, in deiner Gegenwart zu sein. Und Jesus, du glänzt und strahlst so hell und ich merke und ich weiß, Das war nicht immer so. Wir reden hier in dieser Predigtreihe viel über diesen guten Hürden Jesus, wie er sich um seine Schafe kümmert. Es gab eine Zeit in Jesus' Leben, in der sich dieser gute Hirte sich selbst zum schwarzen Schaf machte. Jesus, der gute Hirte machte sich selbst zum schwarzen Schaf. Und ein paar Sätze, die mir diese Woche bei meinem Lesen der Bibel begegnet sind, kommt zum Beispiel auch aus Jesaja, aus einem alten prophetischen Buch im Alten Testament. Und dort wird über Jesus vorausgesagt, also diese Prophetie bezieht sich auf Jesus, Jesaja, Kapitel 53, Vers 3, und dort steht, er, also Jesus, wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt. Ein Mann, der Schmerzen, mit Krankheit vertraut, jemand, vor dem man sein Angesicht verbirgt. Und er war verachtet und bedeutete uns nichts. Und wir gehen ja mit starken und großen Schritten auf Ostern zu. Und da gab es noch einen Text aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 23. Jesus wird unschuldig verurteilt. Aber die Menge schrie noch lauter und verlangte seine Kreuzigung. Sie übertönte Pilatus mit dem Geschrei. Da verurteilte Pilatus Jesus zum Tod, wie sie es verlangten. Auf ihren Wunsch ließ er Barabbas frei, den Mann, der wegen Aufruhr und Mord im Gefängnis saß. Jesus dagegen lieferte er ihnen aus wie sie es gefordert hatten. Und einige von uns kennen diese Geschichte. Er wird verspottet. Er macht sich selbst zum schwarzen Schaf. Alle zeigen auf ihn und sagen, guck dir den mal an. Guck mal, wie hässlich der ist. Ich glaube, Jesus weiß ganz genau, was es bedeutet, das schwarze Schaf zu sein. Und wisst ihr was? Genau deswegen glaube ich an diesen Jesus. Deswegen glaube ich ihm. Auch wenn bei mir nicht immer alles so schön neu und so schön glänzend ist. Gerade in den Zeiten, wo alles dunkel und trüb und einsam und einfach dreckig ist, da glaube ich an Jesus. Weil er es selbst und noch viel schlimmer erlebt hat. Und das hat die Kraft, alles zu verändern. Jesus macht sich selbst zum schwarzen Schaf. Wisst ihr, warum er das gemacht hat? Damit jedes noch so schwarze, gefleckte, bunte oder was weiß ich für ein Schaf weiß, dass es zu ihm gehören darf und auch zu ihm kommen kann. Jesus wurde einer von uns, freiwillig. Wir waren es ihm wert, Und weißt du, wie viel Wert du dadurch bekommen hast? Und das ist für mich total ergreifend und gleichzeitig eine super Herausforderung. Weil Jesus mich genau kennt. Und er sieht mein Herz und er versteht meine Gefühle und er weiß, wie ich denke und fühle. Und er sagt, Marc, es gibt da noch einen Weg heraus. Du musst dich nicht in deinem schwarzen Schaf sein, verstecken und verkriechen und das Leben jetzt einfach nur noch abwarten, bis es vorbei ist. Ich gebe dir eine Möglichkeit, da rauszukommen. Ich gebe dir einen Wert und ich sehe dein Herz. Und Du kannst sagen, so, ja, ich möchte einen anderen Weg einschlagen und ich möchte da raus. Ich möchte einen anderen Weg gehen. Und das drückt einem Psalmist mal ganz gut aus und sagt im Psalm 139, Verse 23 bis 24, da sagt er, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Zeige mir, wenn ich auf falschen Wegen gehe und führe mich auf dem Weg zum ewigen Leben. Wenn man ein schwarzes Schaf ist, da kann man sich auch wirklich nett darauf ausruhen und glaub mir, ich spreche da aus Erfahrung. Irgendwann lernt lernt man auch so, seine Anerkennung zu bekommen. Aber ich habe ganz schnell gemerkt in meinem Leben, so kommst du nicht weiter. Du fährst immer wieder vor dieselbe Wand. Und ich war nie zufrieden. Früher wollte ich immer normal werden. Wenn Gott mich liebt und ich ihn liebe, dann werde, werde ich doch irgendwann einfach normal werden, oder? Und irgendwann habe ich gedacht, so, ey komm Mark, das ist ja schon was wir, das ist so SCH-Wort gesagt, aber es ist egal mit dem normal werden. Gott liebt dich so, wie du bist und das ist gut so. Und irgendwann habe ich gelernt, und ich glaube, das hat auch was mit meinem Alter zu tun, dass man halt eine gewisse Zeit braucht, um das auch irgendwie zu verstehen, was es bedeutet. Heute weiß ich, es ist gut, dass ich bin, wer ich bin. Und dass ich erlebt habe, was ich erlebt habe, Es ist okay. Und es ist sogar gut. Denn nur so kann ich mich um andere Menschen kümmern, denen es heute so geht, wie mir damals als Teenager. Ich habe am eigenen Körper gespürt, was es bedeutet, geliebt zu sein. Und jetzt bin ich in der Position, genau das auch wieder zurückzugeben. Genau das, was mir diese Menschen gegeben haben, damals mit 15, 16, 17, 18 Jahren, auf einmal haben sich die Rollen geändert. Jetzt bin ich der Alte und sehe die Jungen. Die Wahrheit ist, dass ich als schwarzes Schaf, welches Jesus den guten Hirten kennengelernt hat, dass ich als so ein schwarzes Schaf eine Verantwortung habe. Ich habe die Verantwortung, dieses ganze Schwarze in meinem Leben zu einem Wendepunkt in meinem Leben werden, werden zu lassen. Und das sind Wendepunkte in meinem Leben, die ich euch als Beispiel noch mitgeben möchte. Vielleicht denkst du über deine schwarzen Flecken mal nach und guckst, vielleicht könnten die auch zu einem Wendepunkt in meinem Leben werden, wenn ich da Jesus reinlasse. Und Paulus sagt dann diesen Einsatz: Jesus, in meiner Schwachheit bist du stark. Und ich glaube, das ist genau der Schlüssel von diesen Wendepunkten. Ich war sehr, sehr lange einsam und depressiv. Und dadurch weiß ich sehr, sehr gut, was es als Jugendlicher bedeutet, keinen Ort zu haben, wo man hinkommen kann. Und ich werde Orte schaffen für Jugendliche, wo sie hinkommen können und sie einfach sein dürfen. Ich war nicht normal. Ich sah nicht normal aus. Einfach vor meinem Äußersten her. Und ich weiß, was es bedeutet, wenn man in einer Kirche nur willkommen ist, wenn man eine gewisse Norm erfüllt. Und ich werde für eine Kirche kämpfen, in der erstmal jeder willkommen ist. Und ich habe hier gleich in Klammern unten drunter geschrieben, wir schaffen das hier sehr gut. Das ist ein Lob. Ich fand mich hässlich. Ich weiß, was es bedeutet, wegen seiner Haut und Haarfarbe ausgelacht zu werden. Und der Wendepunkt in meinem Leben ist, dass ich jeden lieben und respektieren und ehren werde, egal wie er aussieht, wo er herkommt, wie es ihm geht. Und ich werde mich immer auf die Seite der Schwachen stellen. Und all das und noch viel mehr hat Jesus in meinem Herzen bewirkt. Und wie viel mehr kann er das bei dir tun? Wenn du sagst, ja Jesus, ich möchte das. Ich möchte dort umdenken. Und ich möchte dort Wendepunkte in meinem Leben haben. Welche schwarzen Flecken hast du in deinem Leben? Und ich sage dir, sie können zu etwas Gutem werden. Dein Wert ist von Gott definiert wenn du schon immer auf auf Anerkennung der anderen aus bist, egal auf, auf was oder wie, es wird dich niemals befriedigen. Der Einzige, der das kann, ist Gott durch seine Liebe. Und diese Liebe Gottes möchte dir Anerkennung in Fülle geben. Und ich hoffe und wünsche dir, dass du in dieser Kirche hier, hier in der Torstraße, dass du hier Menschen findest und Orte und Zeiten, durch die Gottes Liebe dich wärmt. Und tröstet und heilt und dir den Rücken stärkt, dich hoffen lässt, dich neu macht und dich Teil einer Herde, einer Familie werden lässt. Und das ist die Herausforderung von uns allen, ihr lieben Schäfchen, dass wir immer wieder neue Schafe integrieren. Und das nicht nur mit theoretischen Sätzen, die auf irgendwelchen Zetteln stehen, sondern mit deiner Körperhaltung und mit deinen offenen Armen. Und ich wünsche dir sehr, dass du sagen kannst, ey Jesus, du guter Hirte, der du dich freiwillig für mich zum schwarzen Schaf gemacht hast, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Sei du der Mittelpunkt in meiner Stärke, aber sei du auch der Mittelpunkt in meiner Schwäche. Und dir, Jesus, will ich nah sein. Amen.